0: えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛第236回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、長いね。まあ、このオールナイト日本モバイル、そしてオールナイト日本愛の歴史。ま、あ4、5年ぐらいやってらっしゃるのかなえー、僕の記憶だと初めてですね。先週お休みさせていただきました。まあ、毎週、聞いてくれている方が何人、何十人いるか僕はちょっと知らないんですけれども、えー、先週お休みと、で、プロデューサーの長山さんがね、先週はいいじゃないかと、えー、言ってくれた上で、ちょっとお休みさせていただいた。なぜか、まあご存知の方も多いと思いますけれども、まあ SNS ですね、Twitter なり、Instagram などでも、えー、まあ告知というか報告させていただきましたが、えー、コロナ陽性ということで、まあ今こう爆発的に、えー、流行してるじゃないですか。おそらくリスナーの方もね、ご本人、そして周りの方々でねコロナ陽性になった方多いと思います僕もね必死に買いくぐってたんですけれども気にはしてたんですよいろいろ気を使ってたんですけれどもまあコロナになってしまったということでで,でまあ一生お休みさせていただいたと。まあ、あの、いろいろな方がコロナについて語ってるから、どうしようかなと思ったんですけれども、まあ一応ね、えー、近況報告がてらですね、まあ経緯みたいなものを、えー、ちょっとお話しさせていこう、いただこうかな、なんていうふうにあ思っております。先々週あたりですかね、ちょっとね、スケジュールがタイトというか、まあ、喋り仕事が多かったんですよ。えー、なんだったかなもちろんラジオの生放送収録などもあったりだとか、あと、たまたまその週が、その、テレビの番組収録があって、それはもうオンエア終わったんですけれども、それはあの、バナナマンの設楽さん MC の我が MAX だったかなっていう番組で、で、収録で、まあ、行ったわけですよね。そしたらなんかあのね、あの、映画評論家のね、松崎さんというね、松崎武雄さんというね、あの、竹雄さんっていう、あの、なんでしょうかね。僕は B さんって、松崎 B さんって呼んでるんですけれども、と、まあ2、2年、3年ぶりぐらいにお会いしたんですよ。要はコロナにあのー、コロナになってね、なななかなかお会いすることもなくでもなかななかかか会わなかったんででまあまあ昔から、まあ、知ってていろいろ意見交換とかしたりとかプライベートでもあったりもしてたんですけれども久しぶりですねみたいなことででその番組収録がね結構入りが早かったんですよね午前中の10時半ぐらいあったかなに入ってで終わりが15時とか16時とかで中秋きもあったんですよ、まあ、23時間空いたりとかして。久々に会ったからすっげえ喋っちゃって、まあ僕が一方的に、それ僕が悪いんですけど、喋ったりとか。あとその次の日にまたラジオの生放送あって、その後自分のあの寿映画同好会っていう YouTube 収録しようってことで,で、コロナもあるんで頻繁にはスタッフさんとも会えないから、じゃあ一挙に集中して収録しちゃおうみたいな感じで5本ぐらい一気にえー、同公開の、まあ、5分で映画を紹介する、うん、V とか撮ったりとか、あとついでに、みたいなことで生配信1時間、えー、喋ってとか、ものすごい喋ったんです。とにかくね。で、いつも以上に喋ってて、喉がちょっとガサガサするなとは思ってたんですが、よくあることなわけですよ。こんな喋り仕事もしてますし、えー、まあ、ちょっと喉をちょっと使いすぎたな、ぐらいな感じ。でもちょっと寝れてなかったりとかして、そうね、4時間、4時間とか、あんまりこうしっかり寝れてなくて疲れたななんていうことは、まあ、思ってたわけです。で、これはしっかり寝ないといけないね、なんて思って。で、その次の日しっかり寝て、10時間ぐらい寝て、でもね、なんか喉のね、ガサガサがちょっと取れないななんて思ってて。まあまあでも別に熱もないし、調子も別に悪くない。喉がちょっとガサッとするぐらい。思ってたところその翌々日ですか、えー、喉が、えー、かなり痛くなってきましてもの、えー、を飲むのも食べるのもかなりの激痛ぐらいになってきてこれはやばいぞといわゆるそのオミクロン今回の新型コロナウイルス喉に来るぞなんて言われてましたからねこれはもうクリニック行かなきゃと思ってで次の日。朝一でクリニック行きましたと。そして、えっと、そこでね、あれ、なん厳密にはね、もしかするとそこで PCR 検査を受けるならば、なんか別の場所に移動しなければいけないみたいなことだったのかな。あ、ちなみにその番組収録前も、あの、抗原体の、あの、検査をやってて、で、陰性だったんですよ。コロナではありませんっていうことだったんですね。だから象徴的に多分、喉のこのガサガサみたいなのは本当に実際喋りすぎだったと思うんです。で、まあもしかしたらそこから菌が入ったかっていう可能性もあるっていう風には言われてるんですけれども。で、クリニック行って、痛み止めの薬とかをいろいろもらったりだとかして、で、そこで PTR 検査を受けるなら別場所でっていうことらしく、とにかく喉が痛いから、まずこれを何とかしたいってことで、ただね、これね、いや、これは本当に、これ難しいんですよ。やっぱりコロナってね、いろいろ人それぞれだから。でさ、喉がとにかく痛いんですって。お医者さんに話したわけです。するとね、あ、そうですかと。で、もちろんコロナの可能性もありますけれど、調べてみましょうって。喉外からこうやって触るわけです。で、するとさ、そんなに痛くないの。外から触っても。だ腫れてる感じじゃないわけ。しかも、扁桃腺が腫れてるわけじゃないから、普通にこう喋られるんですよ。喋ることができるんですよ。普通に。だからさ、お医者さんもさ、あ、そんなちょっとあれで、んみたいな。まあ、大したことないですね、空気出てるわけ。ただ、もう夜、もう喉が痛くて寝られないんですと。とにかく喉が痛いんですよ、と。で、もアピールするわけ。そうですか、まあまあまあまあ、みたいな。じゃあ薬出しときましょう、みたいな。結構あっさりとして。で、ものすごい痛くて、って言ったら、ちょっと、ああ、そうですか、みたいな。ちょっと半笑いみたいな。伝わってるかなーとか思って、で、処方箋出してもらって、まあ薬局行って、見たら、まあ、これはね、あのー、わかんないです。僕素人だから。ただね、まあ喉の関係で、クリニックなんて今まで何十回とも言ってるわけですよ。出されたのがさ、もちろん痛み止めたことかも出されてるんですけども、漢方がね、出てたんですよ。あの喉をねこう改善する漢方か。僕の中ではですねこれほんと専門的な知識がないから恐縮ですけれども僕の中では随分ゆったりとした解消改善を狙ってんなって思うんです。で要はほら、漢方ってさ、即効性というよりか、なんかこう、ね、飲み続けて、こう、徐々に良くしていくみたいな、なんかイメージがあるんで、まあ実際そういうところもあると思うんですけども、ぶんゆったりしてんなーなんて思いながら。で、まあその、はじめ、はじめ行ったクリニックの、その、薬飲んで、だから昼、夜と、夕食、昼食後、夕食後飲んだから2回飲んだんですけど、夜、もう全然聞いてないわけです。もう全然聞いてない。何が悔しいってね、僕本当にね、男泣きしたんですけど、男泣き。もちろん、喉が痛くて、痛えって言って涙流して、もう喉涙流してましたからね、痛えっつって涙が流れてきたりだとか、お腹空いてるのに目の前のご飯が食べられない、チキショうって思ってましたよ。でもね、そんなことよりね、夜ね、目の前にね、あの、スポーツドリンク、が2リットルがあるわけですよ。これを一気飲みできないことにおとな男泣きっていう。本当に泣いたの。ほんだも,もう脱水症状まではいかないかもしれないけど、水もそんな飲んでないわけ。なのに目の前のこれをグググググググググ,グって一気飲みできないことにね、まあ、男泣きと。で、全然改善されないから、それでもうね、もうだから喉の激痛3日ぐらい経ってるわけですよ。で、次の日も朝、じゃもう別のクリニック行こうと思って別のクリニック行ってで症状いいじゃあこそこではもう PCR 検査すぐやりましょうってことで分かりましたって PCR 検査やってで薬出されてで飲んでで PCR 検査の結果は次の日ですって昼だからまあ大体こう1日に使ってこう伸び伸びになっちゃうんですよで二、えー、回目の2回目のクリニック行って薬飲んだけどもう全然痛みが治らないとで次の日の昼頃ねあの保健所の方からえっと、連絡行きますからって言って待ってたわけです。昼過ぎにね、喉痛いと。でそうしたら、あの、クリニックから連絡ありまして。で、なんか保健所なのかなからだから、要は PCR 検査の結果がほあのクリニックの方に行ったってことで。で、残念ながら陽性ですって分かりましたと。じゃ保健所の方から連絡来ると思うんで、えー、お待ちくださいって言われて。ただもうそのあたりから保健所がちょっとこのパニックというかね、もうちょっとこのガサガサしてるってことは聞いてるからこれずっと待った上で家でこの喉の激痛をこう耐え忍ぶのは無理だと思ってでも電話をいろいろなとこにこうかけてどうすればいいかあだこうだあだこうだってやっててでサポートセンターみたいなとこにも連絡しだったらちょっとこの今の状況全部聞いた上でこれは入院した方がいいんじゃないかってことになったと病院の空きがすぐあるわけではないとじゃあ病院が空いたらマッチメイクしてね。まあ、あのー、住んでるところとか、いろいろ含めて。でも、どこでも行きますと。も言って。下手すりゃもう都内じゃなくても、どこでも行きたいと。だってもう寝られないから、夜1時間ぐらい寝るともう痛さで起きちゃうっていう。要は寝られない。えー、食べられてない。で、ん水も飲めてないみたいな、かなり厳しい状況だったんですよ。なんで、あのどこでも行きますっていう話をして。そしたら、その1、2時間後の連絡来たら、基本的にね、あのー、その、今回コロナ陽性で、じゃあどっか入院しましょうっていう時は、とか車を出しますと。そう。だからね、公共機関を使えないから、タクシーだとか、バスとか電車とか、使っちゃいけないから、移っちゃうからね。だから、とから、その、車出しますって言われてたんです。あ,あ、そうですかなんていうふうに思ってた。そしたら、まあ、割と住んでるところから歩いて10分から15分ぐらいの、コロナの陽性者を受け入れている病院があって、急遽病室が一部屋空きましたと。ついては、来れますかっていうわけですよ。そのまま。だからもう歩いて。で、はい、あ、もちろんです。どれぐらいですかじゃあ1時間以内に来てくださいと。1時間以内に来てくれたら、あの、行けますみたいな話になって、もう行きますって言って、もうすぐ支度してで、すぐ行ったわけですよ。だからね、その点に関してはね、ものすごく、ラッキーだかもしれませんで、これみんな言ってるけれどもね、まあ今回の、まあ、オミクロンだとか、まあ新型コロナウイルス、比較的軽症者が多いですよってアナウンスされてるじゃないですか。で当然わかります。まあ、その、平均的にはね、まあ風邪みたいなあ関節がちょっと痛くなったり、ちょっと熱出るよと。でも1日2日でね、えー、熱下がるよとか、あるじゃないですかで。今回の喉に関しては、一つ言いたいのが、まあ、これもね、お医者さんに聞いたらその可能性もあるぐらいの話。さっき言ったように、喉がちょっとガサガサしてたっていうところに、コロナウイルスが侵入してきて、その喉のガサガサのところにこう入ったんじゃないかと。だから、人より喉の痛みが長く続いたんじゃないかなっていうふうな見解もある。これ確かかどうかわかんないけども。で、そんな中ね、じゃあその喉の痛み、今回人生で初かっていうとそうでもないわけ。以前もインフルエンザとかで同じような状況で喉が痛くなったことはあった。ただ、クリニックに行って薬もらって1日2日でその痛みが、こう、軽減されたっていう経験が2、3回あるわけですよ。で、今回、もう同じぐらい痛い。もう同等に痛い。ただこの同等の痛さが、クリニック2件行って痛み止めとかそれぞれの薬もらっても、全く改善されないもうマックスの痛さが5日続いてるわけですよこの体力のね消耗っていうのはもう半端なかったんですけどねで病院に、まあ、入院させていただき隔離病棟ですよねうんもうその,そのワンルームーワンルームじゃないえっ、ー、とワンフロア全部コロナの方々であれは2020 20部屋ぐらいあったのかな一応全部個室でで、初日もうね、あの、8時間ぐらい点滴です。合計で。そう。だから今まで、ちょっと最近、水分も取れてなかった、食事もしっかり取れてないっていうことで、まあ栄養も含めて、あとまあコロナをやっつけるやつも含めた上で、合計8時間ぐらい点滴打ったけど、なんの苦でもないね。いや、要は、少しずつ改善しているであろうっていう意識が、超前向き。だから薬とかいっぱい飲んでも、どうせ聞かなないいんでしょみたいなどうせこれきついじゃんって思ってるこのこのダークサイドに自分が落ち込んでますから今この点滴は絶対に前をに進んでるはずだって思うことで非常にこう前向きになれてで結局6日間かな、えー、入院してで退院で。で、今ここに至るということですけれどもね。あの、これね、誰も責められないわけですよ。結局、まあ僕自身はね。たまたまその、ここ1、2週間で新規の仕事が3つぐらいあって、で、ご迷惑かけたスタッフさんもいるし、当然レギュラー仕事のね、スタッフさんにも迷惑かけたし、申し訳ないなぁなんて思うけど、スタッフさんみんなね、いやコロナだからしょうがないですよ、と言ってくれるけれどもね、いや僕なんかね、帰りを聞く仕事ですから、僕がいなかったらなんか回っちゃいますからね。そういった面でもやっぱり怖いなぁなんていうふうにも、ま、実際に、ま、思って、まあまあ僕だけじゃなくコロナのね陽性の方たくさんいらっしゃるから何とも言い難いけれどもでも要はそのコロナになる前のうん番組収録でその日テレの特番で要は抗原体ってやつ要は検査もやってて僕ツイッターも上げてるわけですよあの陰性でしたみたいな。でもあれも症状が出てないと陰性になってしまう。っていうしその PCR 検査もね検査次第によってはっていう話もあるし、まあ、確実なものなんて結局ないんですよねただ医療従事者の方がやっぱり数が減っててやっぱり施設も大変だってことはまず前提としていやこんなコロナのいわゆるパンデミックが起きるなんて想定がなかったとはいえまあもちろん東京だけじゃなくね大阪とかも壊滅的じゃないですか。でその前に、その、医療機関の縮小ですよね。で、医療従事者の方々の数を減らしたっていう前提がありますよね。要は職員をね、公務員の方々をこう少なくして、派遣の方々を増やしたっていう前提はありますよね。えー、もっと、知事。の方ですね。言ってましたね。要は、平常時は数を減らして、ん、例えばコロナも含めたパンデミックの時には数を増やす。でもね、そうはいかないんですよね。急にね。うん、だから、いや、今回本当にね、特に医療従事者の方々にお世話になったんで、<咳>ちょっと申し訳ないな、なんて気持ちもちょっとありましたけどもね。まあでも、本当に、まあ一応こう、ほぼ感知して、今こうやって喋れてるっていうことが何よりかなぁと。でもこれでは終わんないですからね。いや、でもちょっとね、あの、今回ちょっとコロナ陽性になって僕初めての、あのー、入院なんですよ。そう、僕今まで入院したことなかったんで、うーん、まあ入院ってこういうことなんだなんて思いながらも、まあ点滴打ってってね、徐々に毎日毎日日に日に体がこう良くなっていく感じが分かったから、希望はありましたけれども、まあ、でもね、まあ一応経緯としてこんな感じかな。まあこれだけお伝えしようかななんて思いましてね。ちょっと、簡単ながら、ちょっとお話しさせていただきました。メール1枚だけ行きましょうか、じゃあ。えー、名前が来てます<咳>。じゃあ、あ、あ、どうしようかな。ああ、じゃあ、じゃあこちら。えー、あくるみボタンさん、いつもありがとうございます。えー、2021年、これ12月29日も去年もらってるメールですね。ごめんなさいね、読めなくて。えー、2021年もお世話になりました。毎回は聞きませんが、たまに移動時間などで聞いてます。ありがとうございます。最近自分よりかなり若い人たちと一緒に仕事をすることが多いですが、ベテラン世代としてどう振る舞うのか、あ適切なのか、未だに迷っています。偉そうなのはダメだけど、同じようにヘラヘラするわけにはいかない。年を重ねてきた分だけ、威厳があるべきじゃないか。そんな風に思う今日この頃です。ということで。えー、みんな考えてるんじゃないですかね。時代も変わってく、変わりつつあるしね。それこそコロナでね、ノミニケーションなんてのはもう減ってきてますしで、仕事のね、現場でね、偉そうに過ぎるとつ部下の方がついてこないだとか、いろいろな思いあるでしょうね。僕サラリーマンやったことないけど、それでもね、現場のスタッフさんとかね、えー、年下の方が多くなってくるから、それは接し方ってものすごい考えますよ。あだからさ、まあ、今回のコロナでさ、なぞらえるわけじゃないけれども、かっくり病棟入ったわけじゃないですか。で、するとさ、もちろん外には出られないわけですよ。で、外部からの接触も禁止と。となると、例えばコンビニで何か買いたいなーって場合は、1日1回か2回、いい看護師さんに、あ、これ欲しいですって言って紙書いて、で、後で生産ですねってことになるんですが、結局頼みすぎるのも良くないなと思うし、あと頼むね、品目。品数もね、少ないんですよ。いろいろ何でもいいわけじゃないんですよ。本当僕が見た限り15品ぐらいかな。水とか、えーね、あのスポドリとか、スポーツドリンクとか、あとマスクとか。とかかなまあまあ、もろもろ。で、なんかお菓子みたいなやつもそこに入ってなかったし。で、まあ近親者、まあ家族とかはね、濃厚接触者になってるんで、来られないのかなーなんて思った時、一瞬思いましたよ。ああ、じゃあちょっとこう、メモって、LINE かなんかで、ね、例えば事務所のマネージャーさんとかに送って、ちょっと届けてもらおうかなって一瞬思いました。で、直接は受け取れないけれども、まあね、お医者さんとか、まあ看護師さんに手渡しで、みたいな。でも、まあある種コロナの入院ってプライベートな部分もあるじゃないですか。で、それでなくてもうちね、事務所マネージャーさん少ないのに、いや、こんなことでお願いするのは良くないんじゃないかなと。もっと言うと偉そうにこう、うーん、捉えられるんじゃないかなと。いや、マネージャーさんはね、今回このなんかあったら言ってくださいとか、LINE で来ましたよ。なんかできることあるならば言って、とか、事務所の社長もね、なんかじゃ欲しいもんあったら言って、なんて言ってくれました。ありがたく。だけど、そこでちょっとね、音文抱っこ良くないんじゃないかな、なんていうふうに、ちょっとね、思って、結局、頼まなかったですね。僕が我慢すりゃいいだろうと思ったってのも、大きいですからね。まあ、接し方っ,ってのは難しいけど、ただ、考えすぎても、ストレスになるだけ。結局あまりこう、接しない方がいいってことになり、まあ、深い関係性みたいなのはできづらくなるのかな。なんか、結果で、後輩の方々とか、部下の方々に、まあ、示しをつけるしかないのかな、なんていうことも思いつつ、ま言うことはね、やっぱ言わないと、その人のためにもならないのかなっていう。だから結局、あれだね、あの、お前のために言ってんだよっていう上等句あるじゃないですか。お前のためにこうやって言ってやるんだぞっていう、僕も多分、人生で言ったことあると思いますよ。君のために言ってるんだよ、なんてこと言ったことあると思う。でもね、君のために、お前のために言ってるんだぞって言いながら、自分自身で、俯瞰で考えた方がいいと思う。本当にこれはこいつのために言ってんのかなって。待て待て待て。自分自身のストレス発散のため言いたくなってしまった上で言った上で、結果結論でお前のために言ってんだぞっていう風に言ってねえかなって立ち返るのがでかい気がしますけどね。で、やっぱり僕もね、口数多い方だし、いや、これは君のためになるんだよとか、君こういうことやってるけど、こうだよって言ったことは当然あるし、偉そうにマネージャーにね、こうだよなんて言ったことも過去何回も何十回もあります。でも、思い返してみると、自分が痛かったんじゃねえのって。相手がどの子のっていうより、お前なんでそういうことできねえんだよみたいなこと言ってたんじゃないかなと。でも本当にその人のためならば言い方すげえ考えた方がいいと思うけどもやっぱり伝えた方がいいっていうのは前提だしそれでうるせえなってまぁいっとき思うかもしれないけども最終的には言われてよかったとその彼要は部下なり後輩なりが思えば結果プラスになるじゃないですかでもあいつどうせなんか文句言ってだけなんだよなって思ってたまま終わっちゃうと結局こっちもダメージ食らっちゃうなっていうのがなんか大きい気がしますけどもね。なんとなくわかりましたかね。えー、まあそんな感じかな。ありがとうございます。くるみボタンさんまた連絡ください。さあそんなわけで、えー、今日はね、まああの、あれですね。そのコロナ陽性で入院、えー、そして退院という経過報告。させていたた。だきました、まあ、来週から当然通常通りになりますんでまた聞いてください。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイでは、えー、お便り募集しております。郵便番号1008439日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ。えー、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン .com とぶき at allnightnippon.com 映画に関する質問、番組の感想、あご褒美飯のこんなもやってますよ。何でもいいんでね、お便りください。こんな最近エンタメ好きです。みたいなやつでもいただけたらありがたいと思います。以上です。えー、皆さん、えー、ご心配おかけしました。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛以上です。来週も聞いてください。